1: De archivo. Queridas almas gercianas sean bienvenidas a esta emisión de Gabinete de Curiosidades a través de Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de AM y también por internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tenemos la segunda parte de esta microserie dentro de Gabinete de Curiosidades dedicada a Alicia Urreta, esta es la segunda entrega de tres, en la cual conoceremos más sobre Alicia Urreta, sus inicios en la composición musical tanto para cine como para teatro, ya que ella proviene de la generación Casa del Lago o La Mafia, quienes fueron opositores al canon dictado por lo convencional y lo institucional, así como el proclamado nacionalismo. Ellos querían desprenderse de esas ideas, de esa movida, y ya hemos hablado también de esta generación en otros Gabinetes de Curiosidades justamente con mujeres que formaron parte de esta generación, actrices, escritoras, dramaturgas, en fin, hoy con una música, con una compositora. Les invito a seguirnos en Twitter @gabinetec-bajo y escuchen la primera parte de esta serie dedicada a Alicia Urreta en nuestro podcast Radio Podcast Unam.mx. En el índice buscan la G de gabinete y ahí encontrarán todos los programas, entre ellos la primera parte dedicada a Alicia Urreta. Dicho lo cual... Para quienes apenas se suman en esta emisión, daremos otra introducción recordatorio de quién fue Alicia Urreta, pues una reconocida pianista y compositora de música de concierto mexicana nacida en 1930, así como docente y gestora cultural. Sin embargo, ella fue la pionera en generar una composición electroacústica en México. Claro, ella al tener este trayecto como música, como compositora para teatro, para cine y encontrar en la experimentación sonora un nuevo camino para su ser creativo es que se volcó en estudiar sobre la música concreta, la acústica y así la música electrónica. Aquí en Gabinete de Curiosidades hemos abordado el trabajo de los grandes exponentes internacionales del paisaje sonoro, de la música concreta, de la electroacústica y de las técnicas expandidas. Sin embargo, al voltear a México, vemos que una de las que mejor aprovechó esas conferencias magistrales que llegaban a México... Así como sus estudios en el extranjero sobre estos campos de la música, fue la maestra Alicia Urreta, pues lejos de copiar técnicas europeas por lo general, sí comenzó con muy buenas bases de esta escuela para hacer sus propios procesos creativos y de preparación de sonidos, los cuales le llevaron a repensar su forma de componer y generar música. Hoy me quiero basar en dos fuentes, la primera en el artículo de la revista Indie Rocks de Karina Cabrera y en la conferencia que dio la investigadora y música Iracema de Andrade para el CENIDIM en el 2021 y que está disponible en YouTube ya que explica a detalle, se los recomiendo esta conferencia, explica aquí la forma en que Alicia con su equipo de colaboradores generaban sonoridades bajo el concepto de la música concreta, usando objetos concretos, comunes y propios del espacio donde se encontraban pensando primeramente en su geografía, México, para convertirlos en un instrumento, para hacerlos objetos sónicos. Hemos hablado aquí del concepto de piano preparado, pues bien, ella también planeaba la preparación de sus pianos para que pudieran percutir en la forma en que ella estaba conceptualizando su obra. Por ello, quiero citar aquí el artículo de Karina Cabrera, quien retoma a la compositora Gabriela Maravilla con el comentario. Abro cita. Los grandes aportes que han hecho las mujeres en la historia de la música, que no han sido pocos, me sorprenden, ya que desde la edad media han habido grandes aportaciones, no solo a la música, sino también a la notación musical, la tecnología, la forma de pensar la composición, la música, y aún así se han ignorado. Se siguen ignorando sistemáticamente. Y continúa, es necesario escuchar a Alicia Urreta, leer sus entrevistas, sus cartas, sus diarios. En ese tipo de bibliografía, Podemos entender sus preocupaciones, cómo estaba pensando su música, las dificultades que encontraba y cómo resolvía cuestiones técnicas, políticas y hasta la misoginia es algo que yo intento hacer, estar todo el tiempo dialogando. Pienso que es una manera de rescatar e integrar los aportes que han realizado estas creadoras, estar en contacto con este tipo de materiales. Cierro sí, Así que, uniéndonos a esta vendetta de mujeres frente al canon, al que gusten, es que quiero que escuchen en voz de la investigadora y música Iracema de Andrade, la memoria escrita de Alicia Urreta sobre el tema Las Mujeres en la Música.
0: En 1975 señalaría lo siguiente, abro cita. La aportación de la mujer en el desarrollo de la música en México ha sido relevante en dos aspectos, en el interpretativo y en el educativo. En el aspecto creativo y de investigación, su participación es notablemente restringida. Por tradición, la investigación y la creación han estado en manos de los hombres y en este último aspecto con mayor acento. Tradicionalmente, también, la obra creativa femenina ha estado siempre rodeada de pudor. Por lo general, se considera que lo que produce la mujer nace de la más aislada intimidad y que debe quedarse ahí. Pero las obras no son creadas para la intimidad, sino para la confrontación con el público. Vemos también que el respeto profesional que llega a conquistar una mujer nunca pesa igual al que pueda tener un hombre. Y las mujeres somos sensibles a esa falta de peso dentro de la cultura. Cierro cito.
1: Están en Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y les invito a que nos escuchen en podcast a través de radiopodcast.unam.mx Ahí buscan en el índice la G de Gabinete de Curiosidades y tendrán acceso a estos seis años de programas que hemos tenido a través de Radio Unam 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. Hoy con la segunda parte de esta miniserie dentro de este programa dedicada a la compositora Música, docente, investigadora, divulgadora y gestora cultural Alicia Urreta Al inicio del programa escucharon La Suite Gástrica de Alicia Urreta El Primer Movimiento, interpretado por Lorenz Balzac Alicia Urreta trabajó como compositora y coordinadora musical para diversos largometrajes que fueron premiados, por ejemplo, el premio del segundo concurso de cine experimental de largometraje de 1967 con la puesta El ídolo de los orígenes y Las dos helenas de 1965 bajo la dirección de José Luis Ibáñez. Escuchemos en voz de Iracema de Andrade para la conferencia que dio en el Cenedim del INBA otro escrito de Alicia Urreta sobre su incursión en la música. Abro El ser compositora
0: se lo debo a otro encuentro con un hombre de teatro muy importante, José Luis Ibañez. No sé de dónde nació en él la ocurrencia de que yo escribiera música, pero qué bueno que surgió. Cuando me hizo esta solicitud, pensé que estaría delirante o loco, o que algo había pasado. Yo, en mi vida, había escrito una nota. No estaba dentro de mis perspectivas de inventar nada. Este hecho abrió perspectivas que probablemente yo no me había planteado. Cierro cita.
1: Finalmente, también en voz de Iracema de Andrade, escuchemos la memoria escrita de Alicia Urreta en torno a lo que consideró su primera obra de música concreta.
0: Abro cita. Hice también una música que fue mi primera obra electrónica, o más bien concreta. La hice para una obra clásica del teatro no, una obra muy rara, yo nunca la entendí. No entendí su profundidad. Era como si me hablara en español, pero un español que yo no hablo. Nunca la entendí, pero sí me sugirió muchas cosas. Los sonidos que resultaban de la manera en que estaban organizadas las palabras sugirieron cosas, y me apliqué mucho con esta obra
1: de música concreta. Cierro cita. Finalmente, escucharemos un fragmento de su música para la película La Muerte Viviente, donde incorpora por primera vez elementos sonoros no convencionales en una partitura, combinando la escritura orquestal, melodía, armonía y jerarquías rítmicas con el uso del piano preparado, elementos de la música concreta, así como el uso de sonidos sintetizados y texturas no tonales. Les recomiendo que sigan en redes sociodigitales a Iracema de Andrade para conocer también su trabajo como compositora, como música y también ha investigado a profundidad la obra, el trabajo, vida, biografía de Alicia Urreta.
0: curiosidades somos coleccionistas de sonidos
1: Es momento de despedir este gabinete de curiosidades, yo soy Frida Rebontulet y acompáñenos mis queridas almas gercianas en la siguiente emisión, la parte 3 y última de esta miniserie dedicada a Alicia Urreta. Los materiales que hoy escuchamos en voz de Irasema de Andrade son parte de una conferencia que fue para el Cenidim del Limbal el 27 de agosto de 2021 llamada Reconfiguraciones de lo sonoro en la obra musical de Alicia Urreta está disponible en Youtube y si en algún momento no lo estuviera pues bien pueden escribirnos por esta vía a Twitter arroba, gabinete, bajo así como en las redes sociodigitales de Alicia Urreta les invito a que sigamos la conversación en nuestra cuenta de Twitter como se las dije Hace un minutito, arroba gabinete c-bajo y que nos sigan en podcast arroba radiopodcast.unam.mx, así como nuestra lista de reproducción musical en Spotify. Busquen la cuenta de Radio Unam y ahí encontrarán la lista de Gabinete de Curiosidades de varios años, pero particularmente de este 2021, para conocer la música de la que hemos ...hablado y abordado en este espacio. Recuerden que no siempre es solamente música... ...sino también otras sonoridades... ...y cuestiones estéticas, artísticas... ...que nos parecen dignas de este Gabinete de Curiosidades... ...para ir haciendo este archivo de memoria... ...memoria sonora, memoria histórica.
0: Radio UNAM presentó... ...Gabinete de Curiosidades.
1: Refugio de experimentación,
0: memoria y diversidad sonora...